0: Aqui amigos, bem-vindos a mais um episódio, episódio número 15. 15. Pois é, já temos aí uma quinzenazinha de episódios, estamos quase com. Estamos a andar bem, pá, estamos a andar bem. Estou feliz, está a correr bem, estou a ter feedback, bom feedback, o que é bom, não é? Mal também é importante porque só com os erros é crescemos. Um, mas olha, espero que esteja tudo bem com vocês. Esta semana foi boa. Está a ser boa, tu gravar isto uma quinta E está a ser uma semana produtiva Porquê? Então, acabei de ler O ano da morte de Carlos reis Finalmente Finalmente um... E porquê é que eu demorei tanto tempo A acabar de ler? a última parte foi um bocado chata uh, Não me interpretei mal Será que é sempre bom? E a escrita continua impecável. O conteúdo desta última parte é que é mais chata porque ou seja vou dizer, mas não é spoiler nenhum. Importante a história. Basicamente esta última parte incide sobre a Guerra Colonial Espanhola e o tempo de Franco e toda essa revolução. E eu não sou pessoa que adora política. Eu não adoro política e portanto isto para mim foi um bocado desinteressante. Fala um bocado de figuras históricas, é importante, claro. Mas não puxou, porque na parte final do livro o que é que vocês querem saber? Vocês querem saber o desenlace da história principal, não é? O que é que acontece com o Ricardo e. pronto, não vou dizer o resto. Porque não quero dar spoilers. É, mas sim, foi quase isso que eu me rei tanto. E agora comecei a ler Nicholas Sparks. Um, Nicholas Sparks, um momento inesquecível. Estou muito no início ainda, mas estou a gostar muito. Até agora é como, é como se tivesse a ver um filme romântico Ou seja, é uma escrita muito soft Mas fixe também Claro que muito diferente ser Serão uma... referências diferentes, tudo diferente uh, Mas está a ser muito fixe Portanto, mais tarde Espero que não seja daqui a um mês Mas darei feedback Bom, durante estes dias um, não sei se vocês apanharam, mas esta semana que passou, houve um dia de chuva intensa e eu apanhei uma grande molha. Eu fui almoçar fora com um amigo meu e nós escolhemos um spot que é longe do metro e fiquei na este autocarro, mora o tempo para passar, eu não percebo, tipo, os autocarros moram sempre imenso para passar. O metro ainda vá que não vá, sinto que agora está melhor, já esteve pior. Tipo, cada vez que chegava era tipo 10 minutos e eu nunca tenho muita sorte. Assim, cada vez que eu chego, os transportes estão-se a pedir embora. Um bocado. Isto é um bocado filosófico. Não aproveitei esta ideia que eu vou aproveitar mais tarde. Um... E portanto, já yeah, apanhamos uma grande molha. E. Ah, e aconteceu uma coisa interessante: que foi para ir para a faculdade, um amigo chamou o Uber, fui para outro sítio, e. Eu estava perto da faculdade, mas estava a surgir imenso. E eu pensei, ok, vou do Uber também. E enquanto o conturdo Uber uh, era cigano. E. pá, a viagem foi super fixe. Porque o gajo era super boa onda. Ele mostrou-nos uma pulseira que ele tinha, que tem uma roda de. de carroça, sabem. E ele perguntou: sabem onde é que é esta bandeira? E eu, ok, a única bandeira que eu saiba que tem uma roda de carroça é da Índia. Só que, efetivamente, não tinha as cores da Índia. Ou pelo menos não tinha uma das cores. Ou melhor, só tinha uma das cores. E eu disse, epá, imagina, às vezes algumas... Como é que se diz? Ou variações, ou variantes. Algumas variantes, ou seja, a de Espanha tipo, tem o símbolo, não sei o quê, mas às vezes é só vermelho, amarelo, vermelho. E eu disse, ainda... E ele, não, isto tipo, é a bandeira dos ciganos. eu, ok, fixe. Então, em que, é que consiste a bandeira dos ciganos? Em cima azul, em baixo verde e no meio. A roda, que é a roça a laranja. E ele explicou que a roda laranja significa que eles são nómadas. Ou seja, estou sempre a um lado para o outro. Isso. Depois o céu. Ah, porra, já disse. O azul representa o céu. E o verde representa a terra. Ele explicou que tudo o que eles tinham era seja a terra. Porque eles sendo nómadas. Não se não fico em nenhum sítio, então nunca possuem, vá, propriamente, alguma coisa. Pai, foi super interessante, o meu amigo, tipo, contigo imensas minhas e o espírito estava é muito bom, tipo, começámos todos, tipo, a gozar. E, <risos> a certa altura, tipo, estávamos a chegar à faculdade, e esse meu amigo, o Zé, hum, estávamos no carro, e há uma pessoa muito pequenina, as pessoas por uma pessoa muito pequenina e ele disse, olha, está a minha pessoa muito pequenina, não sei o quê e para o Zé vira-se para o Levi que ele chamava-se Levi interessante porque primo Levi, não sei se estou a par judeu, uh, escritor sobrevivente do Teodocosto aconselho aqui ele chamava-se Levi, interessante e hum, o Zé vira-se e pergunta um, ah, sabe que não é que se dá um era por tu mesmo, tipo, estava a secagar, já estava por tu uh, Sabes que não é que se dá um um anão com Tatuagens e eu, e eu vi disse Não, e o Zé disse Um abaixo assinado. É, epá, e o gajo perdeu-se a rir De uma forma que eu fico ele, tipo, tira as mãos do volante, começa a bater palmas E tipo, uou, wow, é por chill, tipo Estava a correr de um piso Sei, a piada é boa, mas chill, tipo Agarra no volante, por favor e, e pronto, isso e, e deixava Fiz e, Mas olha, o que, que, que eu estava a dizer Cheguei a casa nesse dia Estive a estudar à noite E estava a chover e eu pensei Fogo está melhor a ver um filme E em que filme, é que eu, em, ah, em que filme é que eu pensei? Rainy Day in New York De Woody Allen um, Pá, conserivelmente Eu vi e adorei Tipo, adorei o filme... Ou seja, eu revi o filme, eu já tinha visto o filme... E tinha gostado... Mas eu pensei... Ok, chuva... O que é que me está a parecer? Não há Uma história de amor... Não é que o filme traduza... propriamente uma história de amor... Mas... Mas sim... E eu adorei... Depois de ver o filme... Fui... Ver as reviews... No Letterbox... Eu não sei se já falei daqui o que é o Letterbox... Mas é uma aplicação... Tipo uma rede social de filmes... Ou seja... Tem a vossa conta... Podem seguir amigos e lá para os filmes que eles gostaram, os filmes que eles viram, e depois vocês têm um diário que vos diz, em cada dia, ou seja, imagina que viste o Rainy Day in New York, tipo, o dia 27 de maio, que ele fica lá, e então, tipo, podes voltar atrás e ver, ah, no dia 27 de maio vi este filme, e é giro porque, ou seja, vi um filme, e depois vais passar 3 anos, e se calhar já dou uma avaliação diferente ao filme, porque estou em contextos diferentes, a diversidade diferentes. Portanto, fui as reviews, e reviews estavam péssimos. Tanto que na aplicação o filme tem média de 2.7 em 5. E eu não percebo porque eu adorei o filme. É que estava... Acho que é um filme mesmo bom. Um... E mandei mensagem a duas pessoas. Enviei mensagem a duas pessoas, a dois amigos meus. Um deles tudo de cinema. E outro é cinéfilo por natureza. E eu me perguntei. é que toda a gente odeia o Rainy de New York? Um, e o que está a estudar cinema, que é o, o Lourenço, respondeu-me: uh, o Woody Allen é fruto, não, não é fruto, é vítima do seu próprio trabalho. Ou seja, os filmes dele, antigos, seja de 80, 90, acho eu, década de 80, 90, tipo, são super criativos e super originais. Eu digo isto, ainda não o vi, mas acredito na palavra dele. São super originais. Acontece que... E eu sinto, apesar de, mais uma vez, reitero, ainda não ter visto os filmes antigos, como o Manhattan e o Annie Hall, que me recomendaram. Hum, ou seja, ele é vítima do seu próprio trabalho porque ele, por ter feito um trabalho tão bom, as expectativas das pessoas continuam tão em alta e o de Alna é uma pessoa super... É um cineasta super conhecido é Escritor e realizador e, e pronto, então Estas pessoas consideram que Estes filmes que ele está a fazer agora São mais mainstream E que O ai, O argumento Não está tão bom E eu continuo sem perceber isso Mas sim, quando eu vi os outros filmes já vou poder fazer a, a comparação. Outro assunto que eu queria aqui abordar esta semana é, e que vamos fazer em direto, aqui para vós, em direto, é os convocados para o Mundial. Os convocados para o Mundial, nesta altura que eu estou a gravar já saíram, estou a gravar às 6 e o Fernando Santos e a Zé Maia, quem é ia dizer de baixo 5 e eu já tive um spoiler, que é António Silva, que fico muito contente. Grande, os... pequeno disclaimer. Esta opinião pode ser um bocado biased, porque eu sou do Benfica. Mas mesmo assim eu vou tentar ser, e vou ser a mais imparcial possível, vou mesmo dizer quem é que acho que são os melhores jogadores e que se dá para o melhor. Vamos começar. Então, 3 guarda-redes para levar para o Qatar. Ah, o melhor do de Qatar deixei a controvérsias. Claro que não sou a favor. Ridículo. Ah, eu vi um estudo que dizia que... Morreram mais trabalhadores sem estar a construir os estádios para o Mundial do Qatar do que minutos que vão ser jogados em todo o Mundial, em todos os jogos. Que é chocante. E outra publicação que dizia, um, não sei, pá, o dirigente do Qatar, não sei se é um shaikh, a ignorância minha, que no Qatar defende que a homossexualidade é uma doença mental. Portanto. Será que Qatar foi a escolha mais acertada para dar host ao Mundial? Se calhar não, pô. Se calhar não. Mas pronto. Está feito, está feito. Vamos então à minha convocatória <coughs> para o Mundial. Guarda-redes. O melhor guarda em Portugal, de momento, para mim, Diogo Costa. Diogo Costa... Hum, Dio Costa está incrível. Dio Costa Diocosta, Reis do Porto. Nada a dizer. Em segundo lugar, e suplente de Costa, Rui Patrício. Rui Patrício, campeão europeu por Portugal. Guaragas com muita experiência. E, portanto, aqui a agradar a dois dos grandes, Porto e Sporting. Em terceiro lugar, Bruno Varela. Peço desculpa, mas não. Um Guaragas, mas não. André Lopes também não. Samuel Moreira, não, não vai ser a minha escolha, mas vejam bem o gol que ele marcou, meus amigos. Guarda-redes benfiquista da equipa B, acho eu, sim, e marcou um gol de baliza ali, portanto. Bom, portanto, vamos destacar também José Sá, estamos escolhidos os nossos três guarda-redes. Laterais, laterais. João Cancel é incontornável, não é? João Cancel e Nuno são incontornáveis. No momento de PSG, o jogo contra o Benfica, grande jogador. Formação de Sporting. E João a formação do Benfica, outro grande jogador. Agora, temos de escolher mais dois. Uh, e temos Mário Rui, Cedric Soares, Nelson Smith, Semedo, Diogo Dalot Nuno Tavares e Rafael Guerreiro. Uh, Diogo Dalot do United, vou escolher também. Grande jogador. Mário Rui Rafael Guerreiro, têm mais experiência. Tal como o Cédric. Uh, eu não gosto do Cédric ele é muito baixo <risos> para a seleção um, portanto portanto, é quem eu queria escolher não estava, porque acho que desempenhar o melhor papel mas ele pode ter menos experiência portanto vou para o Rafael Guerreiro campeão europeu também e tem mais experiência centrais um, rumo Ruben dias indiscutível o Pep é bom, eu sei que a moto malta é contra o Pep e eu, não... eu não gosto do Pep como pessoa, o Pepe é um falteiro, tipo, eu acho que o Pep é um roceiro, na verdade, um... mas eu acho que ele estava alusionado, portanto eu não sei se ele foi escolhido, eu não vou escolher porque eu acho que ele está alusionado, mas eu vou escolher o Danilo, Pre... Danilo Pereira, gosto mais do Danilo Pereira a central do que a Médio, na verdade. Este desempenho e acho que desempenha o melhor papel. É isso que ele está a jogar no PSG, portanto. Tranquilo. António Silva, aquele é que já tivemos e que fico muito quente, contente com António Silva. António Silva tem menos um ano do que eu. Uh, 19 anos. Na seleção, excelente. grande António Silva está a jogar muito. Portanto, sobra nos Tiago Jaló, David Carmo, Gonçalo Inácio e Domingos Duarte. Que joga no Gran Granada, acho eu. Não sei, joga em Espanha, acho eu. E José Fonte. Um, eu nunca ia é nenhum destes pá Nunca é nenhum destes Mas se tivesse optado, Olha o Jaló foi chamado Polémica não é? O Jaló foi chamado para a Liga das Nações Acho que eu O Fernando Santos esqueceu-se que ele estava lá Tanto o gajo foi chamado e não jogou nunca O que é um bocado vergonhoso Mas olha, vou para o José Fonte, experiência também, campeão Europeu Médios, 8 médios Vamos lá ver Bernardo Silva Indiscutível Bruno Fernandes Indiscutível João Mário Está a jogar muito Indiscutível Faltam 5 Ora Eu não chamava O Lime Carvalho Sei que pode ser polémico Mas eu não chamava O William Carvalho Eu chamava o Florentino Que está a jogar muito No Benfica Cortar a bola Está incrível eu Chamava o Vitinha Que também está a jogar muito No PSG um Agora, um trinco bacano. Opa. Talvez o João Moutinho. Tenha aqui experiência. Depois, Renato Sanches. Sei que tá, tá, tem estado tá ilusionado, mas é importante. E o Otávio. Não gosto muito do Otávio. <risos> Parece que estou sempre a dizer. Não gosto muito dos jogadores do partido de Sporting. Mas, pá, o Otávio. no jogo contra o Benfica deu um murro. Na cabecinha de Gonçalo de Ramos. Não sei se viram. Mas pronto. 7 avançados. Rafael Leão. Está impecável. em Itália está a jogar muito. Ricardo que não tem lugar. Uh, Fernando Santos vai escolher. Obviamente Ronaldo. Epá, eu vou chamar o Ronaldo. Vou chamar o Ronaldo. João Félix também. Eu sinto que ele tem muita qualidade. Mas está no Atlético. Está a ser completamente menosprezado. Pá, eu não adoro o Gonçalo Ramos. Um, ele é muito fixe e marca gulhos, mas eu acho que ele não está à altura de seleção. Mas as outras opções aqui também não são muito favoráveis. Não gosto do pote também. Paulinho, pá, o Paulinho só encosta. Vamos ser sinceros. O Paulinho só encosta a bolas. A qualidade dele não é muito. Portanto, eu vou chamar o André Silva. Vou chamar o Trincão. Uh, apesar de Sal Guedes Diogo Jota Vou chamar o Diogo Jota E falta-me um. Que é Opá, oh, vai, vai com o Gonçalo Guedes Gonçalo está feito, está escolhida O nosso <risos> A nossa convocatória Depois já vou ver Quem é que se o mais um... Mas sim, depois no próximo episódio comentamos esta semana, o que é que eu tenho feito mais? Uh, não é só esta semana, mas eu jogo Valorant. Não sei se estão a par de Valorant. Um jogo de 5x5, tipo CS. <risos> é um videojogo, pronto, não é relevante. E no fim de cada gaming session, normalmente com jogo comigo meu, o Carl e nós fazemos uh, o típico jogo, não é o típico jogo, mas é o jogo que é o preferias. Ora, no que é que consiste o jogo preferias? São ajudados duas situações. Situação A. Situação B. E é o seguinte uma. Podias fazer A ou preferias fazer B. E uma que surgiu. E que eu vos deixo aqui. Um, e que acho que é complicado. Por isso é que é. Mas eu que preferias. Situação A. Portanto, picture this. Preferiam ouvir para todo o sempre. Cada vez que desse uma música. Prof Jam É soundcheck Isto é Porquê é que me veio esta ideia? Porque o Prof Jam Teve Na festa da minha faculdade a Festa da cerveja Que eu não pude ir um, E nós Tipo Nas aulas Ouvia-se o gajo A fazer soundcheck E o soundcheck do gajo É tipo Prof Jam É só autotune. E O soundcheck do gajo É tipo O gajo uh, uh, Pronto É isto Tipo É isto E é É o gajo de dizer E yeah, Stop e o uh, Pronto. <risos> Portanto, pá, diria que isto é... Pronto, não vou... Inclinar-vos para nenhuma das situações, mas ok. Primeira. Ou seja, cada vez que desse uma música, eu o vosso ouvido convertia para o prof a fazer soundcheck. Um, Imaginem só, estão na missa, tal. Estão a ouvir o prof. Estão no carro, tal. E a cena é... Uma pessoa diz: Ah, metem mais alta música. Vocês estão a ouvir o sound check mais alto do gás. Portanto, para o resto da vossa vida, hum, estão a ver. A outra situação: estar em três meses numa solitária. Portanto, solitária, prisão solitária. Ninguém, ninguém convosco. abrem a porta uma vez por dia. Não, não é a porta. É o, o Jugo, acho que é assim que se chama: Jugo. Não, não, não é Jugo, é Prostigo. Jugo E metemos lá comidinha. Que não sei se é boa, pode ser boa. Mas estão 3 meses lá. Espaço narrow. Ou seja, conseguem estar deitados na é boa. Mas é tipo chão, petão. Tem uma janelinha lá em cima de tudo, ok? Para noção do tempo, não é? E, e é isso. E tem o mal no fala. E é isso que vocês têm: 3 meses. Agora, tenham em consideração que três meses vão ficar loucos. Três meses é puxado, mas também nunca mais poderem ouvir música na vossa vida. Estarem sempre assim a ouvir o prof. Não sei, deixo-vos aqui, <risos> fiquem com essa. Um, e pronto, vamos aí à cultura. Olhem, de cultura para vós, esta semana... Como já falei, aconselho vivamente o Woody Allen, principalmente em qualquer filme. Eu acho que qualquer filme é bom. Nem todos são muito bons, mas são bons. É original, é um enredo fora da caixa. Um argumento. Um, e portanto, Rany in New York, sequer é uma, uma recomendação mais objetiva. Depois de um âmbito mais diferente, não é música, não é filme, é YouTube. Mariana Gomes. Não sei se conhecem. Um, pá. Youtuber excelente para mim. Os vídeos dela para mim são curtas-metragens. Imagem incrível. Sonho incrível. Um, uma vibe muito boa. Mas tipo, quando eu digo muita boa é mesmo... Sabe quando vocês estão com, com aquele desejo de arte? Pronto. Quando eu tenho isso eu ouvir ver Mariana Gomes. É satisfeito na hora. Porque pá, é incrível. A vibe é muito calma. Muito fixe. Super acolhedor. Pô, é wholesome dar a continuação aqui à a tradição deste podcast que é dizer wholesome um, e é isso pá deem lá um apoio ela não chegou aos 100 mil subscritores ainda mas tipo não sei como porque trabalho mesmo impecável e tal. ela agora foi à Coreia do Sul um, a Embaixada da Coreia convidou -a para ir à Coreia do Sul com mais influencers e eu sei que quando digo é a palavra influencer parece tipo youtubers parvos, mas não é e por favor não cedam a estereótipo dos meus pais Que é, se é um youtuber É tipo o Cásio e é parvo E faz tipo, pranks e trolladas épicas uh, Não, amanhã nem vamos ter a mesma qualidade Portanto Vejam E é isto, meninos, olhem Foi este episódio desta semana Partilhem, olhem, podem partilhar Deixa aqui o meu apelo Nas vossas stories, onde vocês quiserem Mesmo que sejam episódios antigos, tipo partilhem Que ajuda sempre Esta semana já tivemos mais pessoas a ouvir do que na semana passada, portanto, estamos a crescer, o que é bom. Uh, mas sim, olhem, se, se quiserem apoiar, têm no Spotify, seguir, entretanto, e podem dar o rate das estrelas que vos aproverem, 4, 5, 1, se não gostarem. Uh, mas é isso, olhem, um abraço e partem-se bem.